0: Goede gesprekken bij de correspondent. Dit keer met Haza Rahim. Docent Talent van het Jaar in Utrecht. Dochter van Koerdische vluchtelingen.
1: Ja. 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 Uiteindelijk zijn ze naar Iran gevlucht. Ja, lopend. En daarna zijn ze met boot en alles naar Nederland gekomen. Ik had hier al een tante wonen. Wat ik vaak van mijn ouders hoor is dat, dat er heel veel mensen dan um, ja, lopend in de stoet dan aan het vluchten waren. En dat sommige mensen het zo zwaar vonden dat ze uh, ook baby's hadden of kinderen hadden. Maar dat gewoon niet aankonden. En dat die kinderen dan ook op een gegeven moment ja, de vondeling werden gelegd. Of, um, ja, dat, dat maakt wel heel erg indruk. Want ik was ook een kind wat met mijn ouders meeging. Ja. En dat geeft eigenlijk al aan hoe zwaar zo'n reis is als vluchteling om vanuit daar hier naartoe te komen. En het raakt mij eigenlijk persoonlijk nog meer dat wanneer ik mensen hier hoor zeggen dat, dat de vluchtelingen hier in Nederland dat ze het zo goed voor elkaar hebben. Of dat ze... Um, gelukzoekers zijn. Juist, ja, gelukzoekers zijn. Ik ben ervan overtuigd dat niemand, niemand op deze wereld ze hebben en houden thuislaat of verlaat om ergens anders te gaan wonen. Met puur alleen de mensen om je heen, zonder een koffer, zonder iets. Dat doet niemand, dat zit niet in de mens zelf. Ja. Maar vrij snel daarna kregen we een uh, huisje in Krachenburg. <laughs> Ook in een polder, ja. Of al places. Ja, dat,
0: is, dat is het Noord-Overijssel, Noord is dat, hè? Krachenburg. Vlakbij Zwart Sluis.
1: Ja, klopt. Nou, ja.
0: Mooie plek, hoor. En ik, ja, althans. Het zwart, ja. 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 Zwarte Meer, daar. je hebt een, een heel mooi vogeleiland met een zeeaar.
1: Ja. ja, dus wel echt van het ene extreme naar het andere extreme. Je gaat van Stad naar Krachenburg. <laughs> ja, en daarna gingen mijn ouders groter wonen, He, een grote stad opzoeken. Ja, is... Ze gingen naar ja. Ja. ja.
0: Hazar Rahim. 26 jaar oud, docenten psychologie aan de Universiteit van Utrecht. We zitten op haar werkkamer, rustig en opgeruimd. Op de binnenplaats ruist een fontein. Haza betekent het ruisen van de zee. Ze is geboren in Kirkuk, Kurdistan.
1: Maar het is zeker een, ja, een prachtig land met heel veel natuur, hmm. uh, heel veel hoge bergen, watervallen. Uh, het is echt... Echt fantastisch.
0: Haar ouders vluchtten in 1992 uit Irak. Het was de tijd van de oorlog tegen Saddam Hussein. Kirkuk, haar geboortestad, is tegenwoordig het strijdtoneel van zware gevechten tussen Koerden en IS-strijders. Ik zou me haar moeiteloos kunnen voorstellen, als de dobbelstenen van het lot anders hadden gewild, als Peshmerga-meisje. In plaats daarvan is zij dit jaar geëerd met de titel Docent Talent van het Jaar in Utrecht. Houdt het haar erg bezig? Wat er in die andere stad gebeurt.
1: Voor mij nu dagelijks betekent het dat ik nog meer bewust ben van het feit dat ik hier zit, veilig ben. Uh, mijn eigen leven kan leiden met mijn dierbaren om me heen. Uh, mijn werk kan doen en ook andere mensen kan helpen. Terwijl ik eigenlijk voor hetzelfde geld daar had kunnen zitten.
0: ben je dagelijks mee bezig?
1: Ik word er wel dagelijks aan herinnerd. ja, Ik denk niet dat ik het afsluit. Soms heb ik wel het idee dat ik op een dag heel veel nieuws heb gekeken. En heel veel uh, verhalen heb gehoord. En dat ik, dat ik aan mezelf merk dat ik daar heel erg uh, van onder de indruk ben. En dan probeer ik even de avond iets anders te doen. Dat ik daar niet aan hoef te denken. Maar ik merk ook dat een enorme drang bij me naar boven haalt om daar... Iets te kunnen betekenen. Ja. Ja, dus ik probeer ook um, kleding te verzamelen, schoenen te verzamelen. Ik heb hier toevallig nog een zak staan met kleding. Mijn collega's zijn ermee bezig. Um, ja, wel één keer in de week komt iemand aan de deur. Of een student of een collega met een zak met spullen die hij of zij niet meer nodig heeft. En die vraagt dan ook, oh, verzamel je nog steeds? Zeg, ja hoor, kom maar. <laughs> en dan probeer ik wel op die manier iets kleins te betekenen ja. voor... Die mensen daar. Maar ook ja, de vluchtelingenstroom hier naartoe bestaat natuurlijk ook uit een heel groot deel um, uit Koerden. En wanneer ik het idee heb dat ik daar niet zoveel kan betekenen probeer ik me hier gewoon in Nederland mee bezig te houden. En ik ben nu samen met een student bezig om um, een brug te slaan tussen een groep studenten die hier studeren in Utrecht. En uh, vrijwilligerswerk doen voor de vluchtelingen die net in Nederland zijn gekomen. Ah. Dus dat is iets wat ik wel vanuit hier kan doen. Ja,
0: handen en voeten geven.
1: Ja, precies. Soms helpt het al om überhaupt gewoon met iemand te praten. Ja. En um, ja, dat is al een manier van steun geven.
0: Heb je je, je moet zeggen, je vaderland, je thuisland, hoe noem je dat? Koerdistan?
1: Um, ja, Koerdistan. Mijn land eigenlijk. Je ja. noemt het mijn land? Ja. ja, het is mijn land, ons land. Uh, maar Nederland is ook mijn land. Dus ik heb eigenlijk twee landen.
0: Ja. Ja. Je hebt het bezocht?
1: Ja, twee keer. Uh, ik was drie toen ik naar Nederland kwam. Ja. En ik ben sindsdien twee keer terug geweest. Eén keer toen ik acht jaar oud was en één keer toen ik zestien jaar was. En dat zijn twee verschillende levensfases. Uh, dus ik heb het op twee manieren meegemaakt. En dat heeft wel impact gehad op mij. Ja,
0: in, wel ja. in welke zin?
1: Um, op twee manieren eigenlijk. Ik leerde mijn familie kennen daar, die ik ja, wel dagelijks sprak ongeveer. En het idee had van, oh ja, dat is mijn oom, dat is mijn tante, um, dat zijn mijn neven en nichtjes. Maar op, ja, je hebt ze nooit echt bewust meegemaakt of bewust gezien. Dus toen ik daarheen, toen ik daar terugging, um, merkte ik wel dat, dat je met open armen werd ontvangen. En dat je wel het gevoel had. Hey, dit is mijn familie. Dit is mijn land.
0: En toen je 16 was, was het anders?
1: Um, dan, toen je, dan toen je acht was? Ja, 16. Dan ben je ook puber. En dan ben je ook op zoek naar je eigen identiteit. Tenminste, dat merkte ik wel heel erg. Ik ben opgegroeid in Nederland in Emmeloord. Nou, dat is een... Uh, ja, niks naar Emmeloord toe. Maar dat is een dorp met... Ze noemen het wel een stad. Maar je hebt echt vijf huizen en een paar koeien, zeg maar. <laughs> en dus je merkt al dat je heel erg ja In het noorden van Flevoland opgegroeid en merk dat er heel weinig niet-Westerse mensen om je heen zitten en ook echt heel weinig Koerden, bijna niet. Dus tot mijn achttiende heb ik daar gewoond en heb ik niks in die zin qua contact met leeftijdsgenoot, Koerdische leeftijdsgenoten meegemaakt.
0: Helemaal niet?
1: Bijna niet. Ja, ik had één Koerdische vriendin, um, maar ja, als je daarheen gaat, dan ben je al op zoek naar je eigen identiteit en dan ga je daarheen en dan. Is Dat wel? Dat maakt wel indruk, ja. Je ziet allemaal mensen om je heen. En je, dan ga je jezelf ook afvragen... wat was er gebeurd als ik hier was opgegroeid? Had ik dan een andere identiteit aangenomen? Ja, dus? Ja, ik denk het wel. Ja, ja zeker weten. Maar
0: dat is bizar, toch? Dat is toch een, een, een vervreemdende ervaring?
1: Ja, vervreemdend, maar ook wel verrijkend. Want je ziet wat er van jou is geworden. Wat jij hebt bereikt en wat jij belangrijk vindt. En je ziet ook wat ook belangrijk is, terwijl je hier daar niet helemaal bij stilstaat. Dus het voelde wel alsof ik een klein stukje wat ik al die tijd gemist had... qua contact, uh, hè, je eigen vaderland kennen, je familieleden kennen... dat is gewoon een stukje van je identiteit natuurlijk. Dus toen ik terugkwam, uh, ging ik echt actief op zoek naar mijn Koerdische identiteit. Dat merkte ik wel. Ook toen ik ging studeren, ging ik heel erg aansluiten bij Koerdische studentenverenigingen... Uh, ...naar Koerdische lezingen gaan en toen ging er, wel een, klein, ja, er ging wel een soort van wereld voor me open. Van hier heb je ook Koerden, hier heb je ook de saamhorigheid die je daar ook hebt. Ondanks dat Koerdistan verdeeld is over uh, verschillende gebieden, er is niemand die ik ken die zegt ik, ben, uh, ik kom uit dat land... Oh ja, en ik ben Koerdisch. Het is altijd ik ben Koerdisch en ik kom uit Koerdistan. Ook al kom je uit een ander ja. gebied dan Turkije
0: Koedisch. of Syrië of Irak. Je kan natuurlijk over uit verschillende landen komen.
1: Ja, precies. Hm. Daarom. En dat is een gemeenschappelijke factor wat, wel, um, hm. ja, wat ik wel merk. Uh, mijn moeder is thuis. Mijn vader is boekhouder. Ja.
0: Dat was hij ook in Koerdistan?
1: Nee, in Koerdistan was hij ingenieur. En hij gaf ook les. Ja, en mijn moeder was daar econoom. Wij voor,
0: hadden... jou, voor jou hebben ze alles achtergelaten?
1: Ja, mede door mij wel. Ja, voor mij eigenlijk. Ja. En dat maakt ook wel weer dat wanneer ik hier zit, dat ik ook. Merk dat het niet vanzelfsprekend is. Wat je doet, wat je bereikt, uh, met wie je dingen deelt. En dat maakt je nog bewuster.
0: Ja.
1: ja, en dat doet ook wel iets met motivatie. Zeker weten, wanneer je hier bent gekomen um, en je merkt al dat het niet vanzelfsprekend is. Dan ga je ook harder werken voor de dingen die je zou willen bereiken. Dus motivatie is daarin wel best wel hoog, merk ik.
0: Is dat een, een vorm van terugbetalen aan je ouders?
1: Um,
0: Draag je schuld met je mee?
1: Nee, geen schuld. Het heeft geen negatieve lading. Maar ik ben gewoon heel erg trots dat zij hier naartoe zijn gekomen. En het is wel... Ik doe het in eerste instantie voor mezelf, maar ook voor mijn familie. En mijn ouders zijn gewoon heel erg blij om te zien wanneer ik iets bereik... of wanneer mijn zusje iets bereikt of mijn broertje. Ja, het
0: kan ook een enorme druk zijn, hè? Dat jij, dat ze, hoe lief ze ook zijn, ze zijn ongetwijfeld buitengewoon lief.
1: Ja, ik heb het persoonlijk niet als druk ervaren. Um, ja, de keuze die ik heb gemaakt in het leven voor bijvoorbeeld mijn studie... of met um, ja, waar ik ging wonen of wat voor werk ik ging zoeken... daar stonden zij echt altijd achter. En zij hebben nooit een suggestie gedaan... Hmm. zou je hier niet aan denken of zou je niet daarop letten... Ze vertrouwen wel wat ik aan het doen ben. En zo ook bij mijn zusje en bij mijn broertje. En dat maakt dat wij niet druk voelen. En dat maakt ook dat wij juist al, wanneer we op die manier benaderd uh, en behandeld worden. Dat we juist uit onszelf, dus de intrinsieke motivatie dan verhoogd wordt om iets te kunnen doen waar je zelf trots op bent. Maar ook waar je familie uh, je ja, mee trots kan maken. Vroeger dacht ik altijd dat het leven stabiel was. Het leven was heel positief. Er gebeurde nooit iets negatiefs. En er waren allemaal leuke dingen en goede dingen. En wanneer iets niet leuks gebeurde of iets negatiefs... Um, dan kwam een enorme... ja, dan, dan verleg je de baseline van het leven. Dan denk je, oh jeetje, er is iets naars gebeurd. Uh, wat betekent dit? Maar ik denk dat het belangrijk is dat je het leven als een, niet als één lijn ziet... maar echt als een... Ja, een fluctuerende lijn. En dat dat het leven is. Soms gebeurt er iets leuks, maar soms ook niet. En dat is het leven. Ik hou uit beide culturen mijn krachten, maar ik zie ook me... Um, ja, ik zie ook wel in beide culturen aspecten die niet zo goed bij mij passen. En dat is niet per definitie de Nederlandse of de Koerse, maar uit allebei. Uh -huh. um,
0: en wat is dat dan? Is dat dan?
1: In een Nederlandse, uh, ja...
0: Dan moet je onaardig worden. <laughs>
1: ja. Nou, nee, dat wil je niet, hè? Dat
0: mag je helemaal niet.
1: Nou ja, niet onaardig, maar um, de Nederlandse cultuur vind ik heel... Ik vind de structuur heel fijn. Mensen zijn hier heel gestructureerd, houden zich aan de afspraken... Um, en je wordt hier heel erg veilig opgevangen. Dus wanneer je bijvoorbeeld iets moet regelen met de belastingdienst of met een instantie. Je gaat erheen, je belt, je wordt geholpen en het is afgehandeld. En um, in Koerdistan kunnen dat soort processen wel iets langer duren. Omdat je ook heel erg afhankelijk bent van de beschikbaarheid van de mensen en dat soort dingen. En dat je hier gewoon veilig bent. Dat je er niet eens over na hoeft te denken, je stapt je huis uit. Ik stap dan in mijn auto en dan rijd ik naar werk. Die vanzelfsprekendheid, dat... Dat, qua veiligheid, dat vergeet ik nooit. Dat is iets wat ik zo ontzettend belangrijk vind. Hmm. Um, ja, en in ja, de Koerdische cultuur is de saamhorigheid heel erg, um, heel erg duidelijk te merken. In die zin dat je familie, je inner circle, is gewoon zo ontzettend belangrijk. Um, ja, dat, het, dat je ook dagelijks contact hebt met je ouders. Dagelijks contact hebt met je siblings, met je broers en zussen. En dat vind ik zo ontzettend waardevol. En bij Nederlandse gezinnen zie ik dat ook. Uh, maar niet bij, lang niet bij alle. Mm. En dat is, een beetje, ja, dat is een stukje individualisme. Wat ik op sommige vlakken zelf ook hanteer. Ik ben heel gesteld op mijn eigen privacy. Uh, maar in de Koerse cultuur is het wel heel erg collectivistisch. Ja.
0: Maar is dat dan niet een botsing in jou? ...in, je, in je, misschien wel je dagelijkse leven... Dat, ...dat wij aan de ene kant... ...zoals je dat natuurlijk heel makkelijk kunt noemen... ...en het ik aan de andere kant. Ervaar je dat niet als een soort... ...innerlijke strijd?
1: Ik kan wel nee zeggen... ...maar eerlijk gezegd... ...is dat soms wel zo, inderdaad. Ja, Ik werk bijvoorbeeld heel erg hard... ...en op je werk ben je... ...best wel individualistisch. Ja. Je doet je werk... ...je gaat naar huis... Maar het is ook belangrijk om tijd te maken voor de belangrijke mensen om je heen. En aangezien ik in dat opzicht heel erg Nederlands ben. Uh, ja, eigenlijk heel erg Nederlands ben. Dat ontbijten, naar je werk gaan, naar huis gaan. Even uitrusten. Dat je heel erg gesteld bent op je eigen ja, privacy. En op je eigen um, dingen. En dat je pas dingen deelt met mensen die je echt vertrouwt. En... Ja, dat kan soms botsen met het ontzettende wijgevoel qua uh, gemeenschap.
0: Waarom heb jij voor, de, voor de psychologie gekozen als studie?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat ik al sinds kinds af aan heel erg afvraag waarom mensen iets doen zoals ze doen, waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Um, wanneer gaat het mis? Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. En nog belangrijke vraag, belangrijkere vraag, wat kan je daar dan tegen doen? Wat is belangrijk om te doen in het leven, zodat het gedrag van mensen zo positief mogelijk ingericht kan worden? En daar was ik eigenlijk van kinds af aan heel erg mee ja, bezig.
0: Dat herinner je je ook, als meisje, klein meisje al?
1: Ja, ja ik hoor ook uh, regelmatig wat? van mijn ouders uh, wat ik allemaal heb gedaan. Wat deed je is. dan?
0: Vertel eens. Nou, wat voor dingen je dan deed?
1: Uh, nou ja, mijn vader, dat herinner ik zelf ook wel, dat ik uh, ja, elke week naar de bibliotheek moest. Ik moest elke week zeven boeken halen. En mijn vader, die werd het op een gegeven moment helemaal zat, omdat ik al die boeken in drie dagen uitlas. En mijn vader zei toen, ja, hallo. Terwijl de bibliotheek echt een paar stappen van ons huis vandaan was. Maar ja, dat continu willen lezen en willen leren over andere mensen en over andere... ...personages in boeken... ...en soms dan moest ik naar bed... ...om acht uur of half negen... ...ja, dan pakte ik soms stiekem een zaklamp... ...en ging onder het dekbed nog verder lezen... ...en dat ik heel veel vragen had als kind... ...ook gewoon heel kritisch was.
0: Tomeloze nieuwsgierigheid.
1: Ik denk dat nieuwsgierigheid in mij... ...wat er altijd al was... ...gecombineerd met een kritische blik... ...dat maakt dat ik heel snel dingen wil onderzoeken... ...en dat ik altijd op zoek ben naar de waarom vraag. Laatst was er een reclame... ...op tv shampoo of iets dergelijks. En ik zat toen met iemand op de bank... en op een gegeven moment zegt de reclame... ja, dit is klinisch getest. Uh, 97% van de mensen die is tevreden. En diegene die naast mij zat zei... ja, oh, nou, dan moet ik het ook maar proberen. En het eerste wat ik gelijk dacht was... wat is hier klinisch getest? Is het in een lab getest? Is het buiten getest? 97% van hoeveel? Van twee mensen? Van drie mensen? Wat bedoel je daar precies mee? Dus dat vertaalt zich heel erg in niet alleen mijn werk... maar gewoon hoe ik als persoon ben en naar dingen kijk ook.
0: Wat maakt jou tot zo'n goede docent?
1: Ik denk, dat, ik, ik denk dat, dat er twee dingen een rol spelen. Um, ik denk dat je als docent kennis nodig hebt. En ik heb wel basiskennis van zaken, maar ik heb zeker ook nog heel veel te leren. Maar ik denk dat je als persoon ook betrokken moet zijn bij wat je doet, maar ook bij wie je, aan wie je lesgeeft. En ik ben heel erg een mensenmens en ook in mijn lesgeven zie ik dat als ik een groep heb, zie ik ze niet alleen als groep, maar ook als individu. Ik heb ook regelmatig gesprekken met mijn studenten en ik ben op zich wel zo goed met namen. En dat maakt dat ik ook heel snel studenten bij naam noem. En dat zorgt toch meer voor dat ja, persoonlijke interactie. En dat vind ik heel erg belangrijk. Want ik ben ook heel erg geïnspireerd door een docent die uh, um, in Amerika ook training heeft gegeven. En zij heeft altijd gezegd: uh, Significant learning comes from a significant relationship. En dat is, daar sta ik gewoon 100% achter.
0: En dat is een soort vertrouwensband, een vertrouwensrelatie.
1: Ja, een vertrouwensrelatie, um, een equality, ja, equality, relatie, dat je ook wel um, laat zien dat jij niet boven hen staat. Je staat, al erg, ja, je staat al boven hen doordat jij de docent bent en dat zij de studenten zijn. Uh, maar dat hoef je niet nog een keer te laten vertalen in de manier waarop je les geeft. En ik ben eigenlijk altijd in dialoog met mijn studenten. En de, ja, de lessen die ik geef, die probeer ik ook op die manier in te richten. En lessen waar ik niet onderuit kan komen... dat ik echt tien minuten achter elkaar iets moet uitleggen... dat vind ik ook de minst leuke lessen om te geven. Ja, mij hoor je ook heel vaak zeggen... jongens, even een mini-college, maar hierna gaan we weer verder.
0: Dus ik beschouw
1: dat niet eens als lesgeven. Het ja. is meer, oké, okay, dit, dit moet ik jullie even vertellen... Maar daarna begint het echt een les. Want dan gaan jullie ook echt uh, ja. participeren daarin.
0: Maar je hebt, je hebt toch autoriteit? En wat is er mis met autoriteit eigenlijk? Of is dat nou juist niet net wat er mis is? Dat we te weinig, dat we alle autoriteit hebben afgebroken.
1: <laughs> ja, um, ja, maar er is autoriteit en er is autoriteit. Want je kan ook gezag hebben of autoritair zijn... ...op een goede manier. En ik denk dat heel veel mensen die uh, ergens een macht krijgen... ...of uh, een, in een autoritaire functie zitten... ...dat naar zichzelf vertalen als... ...ik heb de macht, dus ik sta in, het recht, in mijn recht om dit en dit te kunnen doen. Maar eigenlijk sta, heb je maar één recht als je een autoritaire functie hebt. Je hebt het recht om dingen aan te pakken... ...wat zou werken voor iedereen... Ja, dan moet je niet jezelf vergeten daarin. Of de andere mensen vergeten daarin. Denk ik. Want leiding geven gaat niet over jou. Het gaat over de mensen aan wie jij leiding geeft. Denk ik.
0: Um, laatste onderwerp. Haza Rahim. Is de tijd waarin we leven. Mm -hmm. Met jouw geschiedenis en die van je familie. Lijkt het me niet eenvoudig om waar te nemen wat er nu gebeurt. Om ons heen in Nederland. Grote vluchtelingenstromen Uit de streek waar je zelf ook vandaan komt. Als babytje. En een groeiend verzet. Sterker nog politiek beleid dat inhoudt dat we steeds meer uh, uh, ernaar streven om mensen buiten te sluiten. Hoe beleef je dat? Hè? Hoe verklaar je het? Hoe beleef je dat?
1: Ja, ik zie dat ook heel erg in mijn omgeving inderdaad. En ook in het nieuws en ook op social media wanneer iets gepost wordt. En waarbij allerlei reacties uh, onder worden gezet waarvan ik denk hoe haal je het in je hoofd om überhaupt op die manier te denken. En
0: nou, wat bedoel je dan concreet? Wat, wat zijn uitspraken die je... Ja, goed, ik kan ze zelf verzinnen, maar...
1: Nou ja, bijvoorbeeld... Um, in Emmerloord stond een flat leeg. En, en die flat um, zat een beetje asbest in. Dus mensen... Hij zou sowieso over een jaar afgebroken worden. En de vraag was eigenlijk, gaan we daar vluchtelingen in uh, plaatsen... zodat ze daar wel onderdak hebben... voor in ieder geval een jaar. En dat was de vraag. Hij staat sowieso leeg. Nou, dat werd in een krantenartikel... op uh, social media gepost. En de reacties die hieronder... Ook wel veel positief hoor. Ja. Maar de negatief... valt natuurlijk eerder op. Uh, had iemand gezegd... nou ja, doe ze er maar in... en uh, breek dan de hele flat uh, af. En dat vond ik zo'n onmenselijk, onmenselijke reactie... Um, Terwijl ik dacht, hoe kan iemand zo denken? Maar ik denk dat het belangrijk is voor mensen... om uh, bewust te worden van wie zijn deze mensen. Kijk, vluchtelingenstroom is een term wat ervoor wordt gebruikt. Maar wie zijn deze mensen? Ga in gesprek met de mensen. Ga, ga als gezin zijnde een keer een vluchtelingengezin uitnodigen om te eten. Ook al kan je niet met ze communiceren. Maar als je in ieder geval ziet, dit zijn mensen. Dit, dit, het is niet...
0: Het zijn geen getallen. Of... Nee,
1: precies. Ja, Het zijn geen getallen, het zijn geen termen... maar het zijn mensen die hier naartoe zijn gekomen. En het feit dat er op een gegeven moment ophef was... dat um, vluchtelingen een smartphone hebben. Um, ja, ik heb laatst een filmpje gezien... Uh, van een vrouw die alles heeft achtergelaten... maar zich zo erg houdt aan haar telefoon... want daar alle foto's van haar familie en vaderland in zitten. Uh, het is haar enige communicatiemiddel naar haar familie toe... Dan denk ik, ja, dit is gewoon jouw leven. Dit is een stukje van jouw leven wat je toch nog hebt mee kunnen nemen. Maar ik denk dat het belangrijk is om de mensen achter die
0: ja.
1: Uh, ja, getallen te leren kennen.
0: Moet je ook de mensen achter die uitspraken op sociale media als mens blijven zien? Met die groeiende vijandschap. Die ja. mensen die zeggen dat zo'n flat in Emmeloord met asbest en vluchtelingen al afgebroken moet worden?
1: Ja. Um, ik respecteer iedereen's mening en iemand heeft een bepaald referentiekader gebaseerd op zijn eigen ervaringen, eigen opvoeding en op wat iemand zelf gewend is um, en hoe het leven voor hem of haar uitziet. Dus ik kan niet oordelen wat maakt dat iemand zo'n opmerking maakt. Maar ik vind wel dat um, aan de andere kant denk ik, ja, het is zo. Het is misschien ook een beetje bedreigend, want je hebt een eigen land hier, um, je leeft erin. Um, je hebt je eigen leven en dan komt ineens het onbekende in je eigen land. Dus ergens begrijp ik dat er een, nou, niet verzet, maar een bedenking is vanuit de meerderheid. Of naar nee, meerderheid, vanuit um, mensen die hier wonen. Maar aan de andere kant denk ik, heb respect voor iedereen. En Zo'n opmerking getuigt, naar mijn idee, niet van respect ja. voor je medemens. Los van burgers of, of je nou wel of niet in Nederland woont. Je bent, ja, op het eerste level ben je al mensen. Ja. Ik ben een mens, ja. je bent een mens en wij allemaal. En dan pas ben je een burger of niet?
0: Ben je niet gewoon bang?
1: Uh, nou ja, in het begin wel, dat ik al die dingen zag en dacht van waar moet het heen? Komt het wel goed. Maar aan de andere kant zie ik ook dat er is laatst ook een poll geweest onder uh, Nederlanders. Uh, westerse en niet-westerse Nederlanders. Waarbij eigenlijk de meerderheid juist wel open staat voor opties. En open staat om uh, mensen die hier naartoe zijn gekomen te leren kennen. Dus ik denk wel dat de meerderheid van Nederland er positief tegenaan kijkt. Dan heb je natuurlijk ook een heel groot deel neutraal tegen... Overstaat. En ik denk dat de mensen die in verzet zijn, dat dat echt wel relatief gaat om een klein deel. Maar dat blijft natuurlijk wel hangen.
0: Hoe kan het nou in godsnaam, in ons rijke land, veilig land, gestructureerd zoals je zelf al zei in het begin. Dat die bijna massale of massaal gerichte woede en, en vijandschap ontstaat. Dat moet dieper zitten. Dat moet een dieper liggende psychologische oorzaak hebben dan het zijn er veel, of het is onbekend. Dat vind ik, dat vind ik niet genoeg als verklaring. Ja. En ik denk wel eens van... gaat het niet over dat mensen hun leven als zinloos ervaren... en dat het fijn is om een soort emotie te hebben... die dat leven als het ware een soort richting geeft?
1: Zou kunnen, tuurlijk. Dat kan jij ook. bent psycholoog. <laughs> dat kan ook, maar ja... Het, we hebben het nu ook over een deel van de mensen... Ja. Um, maar dat deel, ook dat deel bestaat uit individuen. Dus elk individu heeft zijn eigen drijfveren... om daar een mening over te hebben. Al dan niet een negatieve. Um, maar het zou inderdaad kunnen. Maar ook ja, wat wel een psychologische verklaring kan zijn... is dat wanneer een groep, ongeacht in welke context... een gemeenschappelijke um, doel heeft of een gemeenschappelijke vijand... dat verhoogt de saamhorigheid van de, van de groep. En het kan ook zijn dat juist... Ja, dat je een mening creëert wat zich aansluit bij een deel van de mensen. Dat het ook voor jezelf een stukje saamhorigheid met, hmm. ja, met de overige mensen.
0: Dat is pas ironisch. In, ja, de, in, een, in een context waarin die, de saamhorigheid bij de andere cultuur ligt. Ja. En wij uiteenvallen in ikjes.
1: Ja, dat zou een verklaring kunnen zijn natuurlijk. Ik denk dat we nooit kunnen spreken dat iemand iets vergeet. Iemand kan een manier vinden om ermee te leven, maar vergeten doen we denk ik allemaal nooit. En juist dat soort situaties vragen veerkracht van iemand, anders overleef je het niet, mentaal gezien niet. Dus ik denk dat een situatie ook een bepaalde veerkracht van je naar boven haalt, wat maakt dat lijkt dat het meer vergeten is. Maar dat het eigenlijk een copingstijl is. Een manier is van waar, hoe jij met dingen dan omgaat.
0: Dan is vergeten een deel van de strategie om te overleven. Ja. Maar je vergeet het nooit echt. Dat, dat...
1: Nee, nee, je vergeet het niet. En maar wat nou...
0: betekent dat voor al die kinderen die nu of hier naartoe zijn gekomen of daar nog zijn? Dat vooral?
1: Ja. Um, maar ik denk dat je hoop moet houden. Ik denk dat hoop op dat moment heel... ...belangrijk is. En dan is het ook aan de omgeving, wanneer de kinderen hier komen... ...dat dat kleine stukje hoop wat ze hebben... ...en de positiviteit wat ze als kind meenemen... ...dat dat niet uh, de kop wordt ingedrukt hier. Want dat is wat zij wel hebben, dat kinderlijke, dat speelse dat, uh, ja, dat... ...ja, hoop voor de toekomst. En dan neem ik het wel weer, dan zie ik het wel als verantwoordelijkheid van de omgeving om daar iets mee te doen, om die hoop te blijven vasthouden... en daar ook echt aan te kunnen voldoen.
0: Niet zo lang geleden hè, dat je die titel verwierf, docent talent van het jaar. Je ouders zaten op de eerste rij.
1: Ja, klopt. Ja. Wat zeiden ze tegen je? Achteraf? Uh, ja, dat ze heel trots waren. Ja, maar eigenlijk hoefden ze dat niet eens te zeggen. Ik zie het al aan, ja, aan hun blik... Of aan de het feit dat ze al daar zitten. Dat vind ik al heel mooi. Ja, stralend en ook bevestigend. Dat ze daar zitten en denken, ja, dat uh, heeft goed uitgepakt. Ja.
0: Haza Rahim. Docent talent van het jaar van de Universiteit van Utrecht... In gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent.